1: Heute ist Donnerstag, der 24. März. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute geht es zuerst um GoodRx, das Netflix der Medikamente und danach schauen wir auf das bessere Ethereum 2.0, nämlich auf Polygon. Nach der positiven Entwicklung der letzten Tage ist der DAX gestern um mehr als 1% gefallen und Schuld daran waren vor allem zwei Dinge und zwar einmal das IFO-Institut und einmal Meldungen aus Russland. Das IFO-Institut hat nämlich seine Wachstumsprognose für die deutsche Wirtschaft von fast 4% auf bis zu 2% heruntergesetzt und außerdem gehen sie von einer ziemlich hohen Inflation aus, nämlich vielleicht sogar die höchste Inflation seit 1982. Die entscheidendere Meldung kam aber aus Russland und zwar hat Wladimir Putin angekündigt, dass sein Erdgas ab sofort nur noch in Rubel bezahlt werden kann. Damit will Putin natürlich die heimische Währung stärken, denn wenn mehr Euro oder US-Dollar in Rubel umgetauscht werden, dann dürfte das den Kurs endlich wieder nach oben treiben. Für die europäischen Länder ist das jetzt eine ziemlich schwierige Situation, denn wenn sie weiterhin Gas aus Russland wollen, dann müssen sie jetzt in gewisser Weise ihre eigenen Sanktionen untergraben. Dass das zu großen Problemen führen könnte, hat man gestern auch am Gaspreis gesehen, der zeitweise um 30% angestiegen ist und übrigens hat dadurch auch der Ölpreis deutlich zugelegt und zwar um ca. 5%. Und wo wir schon über Russland sprechen, dort wurde ja seit dem 24. Februar der Handel an der Moskauer Börse ausgesetzt und jetzt soll er heute das erste Mal für 33 Firmen wieder aufgenommen werden. Also mal schauen, ob das heute im Laufe des Tages wirklich passiert. An den deutschen Börsen gab es gestern ansonsten keine großen Nachrichten, außer im S-Dax. Dort sind nämlich gleich zwei Firmen nach schlechten Quartalszahlen um mehr als 10% abgeschmiert und zwar einmal Auto 1 und einmal LPKV Laser. Das genaue Gegenteil von seinem starken Abfall gab es gestern bei GameStop. Die Aktie hat nämlich um ca. 15% zugelegt, nachdem bekannt wurde, dass der aufsichtsrat Ryan Cohen um die 100.000 Aktien gekauft hat. Ryan Cohen war ja letztes Jahr einer der wichtigsten Akteure im gesamten Meme-Stock-Hype und dass er jetzt weiterkauft, gibt vielen Meme-Aktionären weiter Hoffnung. Übrigens hat die Aktie von GameStop seit Montag um ca. 50% zugelegt. Also vielleicht geht der Meme-Hype ja bald wieder los. Wo wir schon bei Memes sind, noch eine lustige Anekdote von Warren Buffett. Und zwar habe ich doch Anfang der Woche berichtet, dass er den Versicherer Allegheny kaufen will und dafür um die 848,02 Dollar pro Aktie zahlt. Jetzt natürlich die Frage, wieso zahlt Buffett so einen komischen Betrag und die Antwort ist ganz einfach, eigentlich wollte er 850 Dollar pro Aktie zahlen, aber er hat sich geweigert die Gebühren von Goldman Sachs zu zahlen, weil er nichts von Investmentbankern hält und deshalb wurde eben der Kaufpreis um diese Gebühren reduziert. Heute zeigt sich mal wieder, warum unsere US-Korrespondentin Sabrina für diesen Podcast so wertvoll ist. Sie hat nämlich mal wieder eine Firma ausgegraben, auf die wir hier in Deutschland niemals gestoßen wären. Und zwar das Netflix der Medikamente.
2: Ja, dass die Medikamentenpreise hier in den USA einfach unfassbar teuer sind, das habe ich leider selbst mitbekommen, als ich nach New York gezogen bin. Für meine Hautcreme, die in Deutschland normalerweise 13 Dollar kostet, wollte die Apotheke hier nämlich stolze 780 Dollar haben. Dass das so teuer ist, liegt daran, dass Medikamentenpreise in den USA grundsätzlich nicht festgelegt sind. Das bedeutet, dass Patienten, egal ob mit oder ohne Krankenversicherung, ganz unterschiedliche Preise für Medikamente zahlen müssen. Je nach Apotheke können die Unterschiede sogar schnell mal einige Hunderte Dollar betragen, was auch daran liegt, dass jeder Anbieter seine Preise mit den Pharmakonzernen selbst verhandelt. Pro Jahr gibt jeder Amerikaner deshalb übrigens im Schnitt 1200 Dollar rein für verschreibungspflichtige Medikamente aus. Fast 350 Milliarden Dollar haben die US-Bürger so allein im Jahr 2020 bezahlt, was das Unternehmen, über das wir jetzt sprechen, unbedingt ändern will. Es geht um GoodRx, ein Gesundheitsunternehmen aus Santa Monica, das 2011 als eines der ersten großen Telemedizinfirmen hier in den USA gestartet ist. Dahinter stecken zwei ehemalige Facebook-Manager, die nicht nur Arztbesuche, sondern auch den Markt für Medikamente revolutionieren wollten. Auf der Plattform kann man deshalb nicht nur Online-Gespräche mit Ärzten führen, sondern vor allem Rabattcodes für alle möglichen Medikamente finden. Rund 79 Prozent. So viel günstiger sind Medikamente im Schnitt, wenn man in der Drogerie oder Apotheke einen Coupon von GoodRx vorzeigt. Seinen Kunden hat das Unternehmen so nach eigenen Angaben inzwischen mehr als 35 Milliarden Dollar eingespart. Funktionieren kann das nur, weil sowohl die Plattform selbst als auch die Pharmaindustrie von diesem System profitiert. Denn die hat mit GoodRx eine super Möglichkeit gefunden, um ihre Medikamente zu bewerben, während GoodRx wiederum nicht nur an den Werbegeldern, sondern vor allem an den Vermittlungsgebühren verdient. Knapp 750 Millionen Dollar Umsatz hat GoodRx damit vergangenes Jahr eingefahren, wovon immerhin 17 Millionen Dollar aus dem eigenen Abo-Modell stammen. Denn inzwischen zahlen rund 1,6 Millionen Amerikaner jeden Monat rund 10 Dollar dafür, dass sie Zugang zu noch größeren Rabatten bekommen, die manchmal sogar mehr als 90 Prozent betragen. Können. Wenn alles gut läuft, soll die Zahl der Abonnenten in diesem Jahr sogar noch weiter steigen, was die Aktie laut einigen Analysten jetzt zu einem attraktiven Investment macht. Nach dem Kursrutsch nämlich von fast 50 Prozent seit Jahresanfang glaubt etwa das Analysehaus Baird daran, dass jetzt ein guter Einstiegspunkt sei.
0: One Apple a day keeps the doctor away. Crypto,
2: Crypto Thursday. Dein Krypto-Kick der
1: Woche. Wir müssen unseren krypto Day natürlich mit dem großen Krypto-Thema der letzten Woche starten. Und das war die NFT-Kollektion Board Ape Yacht Club, beziehungsweise genauer gesagt die dahinterstehende Firma Yuga Labs. Die Firma hat nämlich vor kurzem eine neue Finanzierungsrunde abgeschlossen und von Investoren wie Andreessen Horowitz fast 500 Millionen Dollar zu einer Bewertung von ca. 4 Milliarden Dollar eingesammelt. Yuga Labs ist nämlich nicht nur die Firma hinter dem Board Ape Yacht Club, sondern mittlerweile auch die Firma hinter den Kryptopunks. Also die meisten großen NFT-Projekte gehören zu Yuga Labs. Die große Frage bleibt aber: Wie kann ein Unternehmen, das einfach nur ein paar komische digitale Bilder hochlädt, so wahnsinnig viel wert sein? Die Antwort, Yuga Labs ist eine richtige Gelddruckmaschine. Im letzten Jahr haben die Kollegen um die 138 Millionen Dollar Umsatz gemacht und vor allem fast 130 Millionen Dollar Gewinn. Also da bleiben mehr als 90 der Umsätze als Gewinn hängen. Die Kollegen haben übrigens auch gerade mal elf Mitarbeiter. Also, das ist das vielleicht krasseste Geschäftsmodell überhaupt und kein Wunder, dass hier von Andreessen Horowitz über Mark Cuban bis hin zu Snoop Dogg alle investieren wollen. Fairerweise muss man aber auch sagen, dass Yuga Labs eben die führende NFT-Firma der Welt ist und dass nicht viele andere so einen Erfolg haben werden. Ansonsten gab es gestern nur ein paar kleinere Meldungen. Thailand will demnächst Kryptowährungen als Zahlungsmittel abschaffen. Man darf die weiterhin traden und auch halten, aber eben nicht mehr damit bezahlen und bezahlen. Crypto.com wird offizieller Sponsor der Fußball-WM in Katar. Beim Bitcoin gab es keine großen Nachrichten, der ist leicht gefallen und lag gestern Nacht bei ca. 42.000 US-Dollar. Alle warten auf Ethereum 2.0, aber die wahren krypto wissen, am besten fährt man zweigleisig. Und genau deshalb stellt euch jetzt Mirko von Bitcoin2Go die Polygon-Blockchain vor. Achtung, kleiner Verbraucherhinweis vorab, es wird eventuell ein bisschen technisch.
0: In den letzten Beiträgen haben wir uns ja schon verschiedene Blockchains und mögliche Ethereum-Killer angeschaut. Der wahre Killer liegt aber tatsächlich in der Ethereum-Chain selbst. Sie ist und bleibt das größte und wichtigste Netzwerk auf Smart Contract Basis. Die Skalierungslösung ist aber nicht Ethereum 2.0, sondern tatsächlich Layer 2, also das, was auf dem oder über dem Ethereum Netzwerk stattfindet. Genau das hat auch Vitalik Buterin gesagt und deswegen schauen wir uns heute Matic bzw. Polygon an. Polygon wurde 2017 als Matic Network gegründet. Die Idee war es, die Ethereum-Chain, die volle Ethereum-Blockchain zu entlasten. Das Ganze mit einem Proof-of-Stake-Ansatz und das eben auch noch als Sidechain bzw. als Second Layer. Ohne technisch zu sehr ins Detail zu gehen, ist das Ganze 2020 dann aber live gegangen mit sehr großem Erfolg und insgesamt wurden bis dahin auch 5,6 Millionen US-Dollar eingesammelt. Der große Durchbruch kam aber dann erst im Februar 2021 und zwar mit dem Rebranding auf Polygon und der Ankündigung, mit den größten DeFi-Protokollen zusammenzuarbeiten. Neben den großen DeFi-Protokollen war es aber vor allem auch die Zusammenarbeit mit OpenSea und dem NFT-Bereich, die Matic sehr beliebt gemacht haben bei Nutzern, aber eben auch bei Entwicklern und somit für immer mehr Aufsehen gesorgt haben. Und hier kommt auch der wesentliche Unterschied von Polygon zu anderen Second-Layer-Lösungen, denn Polygon selber ist nicht darauf begrenzt, eine Sidechain, eine Second-Layer-Chain zu sein, sondern vielmehr ein Netzwerk zu sein, was die Sicherheit von Ethereum als unterliegendes Layer nutzt, um selber noch mit verschiedenen weiteren Skalierungsansätzen möglichst vielen Kunden Lösungen zu bieten. Denn neben der polygon Main Chain gibt es auch noch andere weitere Lösungsansätze, die teilweise in Testphase sind, teilweise auch schon live sind und so noch mehr User onboarden sollen. So hat zum Beispiel der Start von Polygon Studios, einem Projektarm, der sich explizit eben auf Gaming fokussiert und NFTs, allein über 100.000 neue Nutzer, über 500 neue Applikationen auf das Netzwerk gebracht. Und was kauft man letztendlich, wenn man Matic kauft? Genau, den Netzwerkwert und der steigt mit der Anzahl der Nutzer. Weswegen ich gerade auch die Spezialisierung im Gaming-Bereich hier bei Matic bzw. Polygon sehr, sehr interessant finde. Dass ich mit dieser Meinung auch nicht ganz alleine bin, zeigt allein die Kursperformance von Matic im letzten Jahr. Mit über 30.000 Prozent zählt der Token definitiv zu einem der erfolgreichsten Projekte. Wenn man sich das jetzt alles angehört hat, dann scheint es wohl klar, dass mein persönliches Fazit Womöglich recht bullish aussehen könnte. Gucken wir dafür aber nochmal auf Zahlen und Fakten, denn mit fast 400.000 täglichen Nutzern und fast 4 Milliarden angelockten Werten zählt Matic zu der besten Second-Layer-Lösung auf Ethereum. Aber es gibt auch noch andere Second-Layer-Ansätze. Wer den Kampf also gewinnen wird, wir werden es sehen. Matic zählt für mich aber persönlich zu den Favoriten.
1: Das war Ohne, Aktien wird schwer, unterstützt von Trade Republic. Wir hören uns morgen wieder, übrigens mit einer weiteren Spezialfolge unserem Ask Me Anything. Also bleibt gespannt und bis dahin alles Gute. Adios.